0: Herre, skønne dig, velkommen til det her online foredrag, der hedder Den mentale gudinde Jeg hedder Mette Holm, jeg er psykolog og jeg har videt mit liv til at arbejde med kvinder I forhold til at lære dem at stille sig stærkt i deres eget liv Uden at de er nidige, uden at de er bange, uden at de er deprimerede og uden at de er stressede Når det er sagt, så ved jeg godt, at vi ikke kan undgå at være stressede og angst og deprimerede Men når du kommer derned, hvilket vi gør til tider på baggrund af det der sker omkring os eller på baggrund af den måde vi behandler os selv så vil jeg rigtig gerne at du har nøgler til at komme videre derfra. Og alt hvad jeg laver alt hvad jeg arbejder med er de her nøgler til at stille dig stærkt som kvinde i dit eget liv. Ikke stærk på den måde at du ikke har brug for andre og du kan selv men stærk på den måde at du ved at du kan selv og du har brug for kærlighed og omsorg for andre så selvfølgelig relaterer du dig og selvfølgelig har du brug for noget fra en mand eller noget fra en veninde men det er ikke livsafgørende for dig det er ikke det der gør om din dag er god eller dårlig fordi hvis du var det for uden, ville du også have gode dage så alt det her jeg samler til dig i de her online foredrag det er koncentreret viden til at stille dig rigtig, rigtig stærkt som kvinde Og hvorfor er det, at jeg synes, du skal have alt det her at vide? Det skal du, fordi at, øh, jeg selv har gået vejen. Fordi jeg selv har haft det rigtig svært. Fordi jeg selv synes, at det har været verdens sværeste ting at finde ud af at have det godt. På trods af, at jeg var psykolog. På trods af, at jeg havde alle teorierne. På trods af, at jeg havde gået til eksamen og fået høje karakterer. Og læst en masse psykologibøger, og alt var fint så synes jeg det stadig, det var svært. Og det var for mig frustrerende. Fordi så tænkte jeg det, og jeg tænker stadig, at når jeg kan have det sådan, så er jeg ikke den eneste i verden, der har det sådan. Så er der garanteret rigtig mange kvinder derude, som også har det. Så derfor tænkte jeg, at jeg må gøre noget for mig selv først og fremmest. Jeg må simpelthen forstå, hvordan jeg knækker koden til at stille mig et sted, hvor jeg ikke er nidig og bange hele tiden. På baggrund af det skrev jeg, min bog elsker mig for evigt. En bog i 12 trin til at stille dig stærk som kvinde. Og øh, den proces satte mig i gang. Den satte mig så meget i gang, så da jeg kom op og fik luft og fik pusse ruden, der tænkte jeg, at jeg må gøre noget, så, så andre rundt omkring også forstår budskabet. Jeg startede Boosted, som du måske er med på. Og jeg startede den her rejse mod, at vi som kvinder skal være bedre ved os selv, vi skal være bedre ved hinanden, og vi skal holde op med at skrige på hjælp, når vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad vi skal. Men prøv at se, om vi ikke selv kan fikse det. Ikke fordi, at de andre er unødvendige, men for at give os den evne til at sige, alt er godt. Jeg fikser. Jeg er ikke afhængig. Jeg vælger fra livets sølvfad, det jeg har brug for, og brug for hjælp til, men hvis jeg ikke kan finde det, så går det. Alt er godt. Og så er jeg jo oprindeligt uddannet lærer, og det vil sige, at jeg har undervist børn i en del år, og den evne til at gøre svære teori eller svære ting ret kompliceret og meget pædagogiske sådan at det er let at forstå, har jeg koblet op med den her psykologiske, lidt svære teori, sådan at jeg forhåbentlig kan give dig det her i billeder og i overskuelige termer, sådan at du faktisk bare skal koncentrere dig om og Download den her viden, og så skal du gå ud og handle. Og grunden til, at jeg siger alt det her, som optagt til online-foredraget på Den mentale Gudinde, det er fordi, jeg vil så gerne give dig alt den her viden. Det er min intention. Men jeg vil også så gerne appellere til, at du går ud og handler på det. At det ikke bare bliver noget, du downloader og lytter til og... Nækker os, jamen det er meget cool, eller god det er egentlig ret interessant, men at du også omsætter det til praksis. Jeg plejer at sige, at teori er løgn, indtil det er bevist i praksis. Så lad os nu bevise det her i praksis. Den mentale Gudinde er bygget op omkring 10 trin. 10 trin, hvor du som kvinde skal stille dig for at stå stærkt i dit eget liv. Og øh, den mentale Gudinde, det er jo hende, du er, når du stiller dig lige præcis der. Så hvis du allerede nu skal prøve at lave et billede af den mentale gudinde, dig som mental gudinde, hvordan ser hun så ud? For mig er det en kombination af styrke og femininitet og bevidsthed. Altså hun er stærk, hun er bevidst, det vil sige hun bruger sit hoved, og hun er feminin. Og den her kobling, den her kombination af en hel masse faktorer, der ikke bare hedder, hun er sød og yndig men hun er sød og yndig og bevidst, det vil sige, at hun kan lægge strategier, og hun ved, hvordan hun skal navigere i sit liv, og hun er stærk, det vil sige, at hun går ikke ned, hun går op. Den er rigtig interessant. Så hvis du kan starte med allerede nu, på en eller anden måde, og lave dig et billede af din mentale gudinde, så er du rigtig godt på vej. Og hvis du er til at tegne, så tegn hende. Hvis du har et billede, der siger dig noget i den her retning, så genkald dig det. Det kan være, du kan finde noget på nettet, der giver dig god energi. Og det, jeg vil bede dig om, det er, hvis du kan konkretisere det. Det vil sige, hvis du kan printe det her billede ud, eller hvis du kan tegne det og knalde det op på køleskabet, eller op i en ramme foran din arbejdsplads eller inde i stuen. Så hver gang du ser billedet af dig, der er afbilledet som den mentale godinde, så ved du, hvad det handler om. Så er du inde i de her ti bud, så ved du, det handler om at stille dig stærkt. Og hvis du har det her billede, som du gerne vil dele med mig, så send det endelig til mig. Jeg vil elske at se billeder af din mentale gudinde. Og øh, hvis du ikke har, og hvis du tænker, at det kommer lige til, så er det også helt færdigt, Det ikke er ikke afgørende for at komme igennem det her foredrag på bedste måde. Det er bare ligesom en lille katalysator til at åbne din hjerne for at virkelig at forstå det her. Men kære, skønne kvinde... Hjertelig, hjertelig velkommen til online foredraget, der hedder Den Mentale Gudinde. Trin nummer 1, når vi taler Den Mentale Gudinde, det er at forstå, at du bestemmer selv, hvor godt det skal blive. Du bestemmer selv, hvor godt det skal blive. Det betyder, at det er dig, der afgør, om dagen i dag bliver god. Om du får en god uge, om du får en god måned, om du får et godt år. Det er dig, der bestemmer det. Hvis du bevidsthedsmæssigt, det vil sige mentalt med dine tanker, det er dine tanker, der styrer dine følelser, det er dine følelser, der afgør dine handlinger, hvis du mentalt stiller dig derop og siger, jeg bestemmer selv, hvor godt det her skal blive, så kan du lægge hovedet på hovedpuden i aften i den energi, du ønsker. Jeg forklarer lige nærmere. Du bestemmer selv, hvor godt det skal blive. På mit eget vedkommende dag, så har jeg haft øh, to episoder. Klokken er nu fire. I løbet af dagen i dag, har jeg haft to episoder, hvor jeg kunne vælge at blive skuffet. Trist. Vred. Og øh, hvis jeg havde gået ned ad den sti, Og havde, jeg har kunnet mærke følelsen. Følelsen er der ikke noget i vejen med. De, de her følelser jeg nævner her er der ikke noget i vejen med. Men hvis jeg var, var gået ned ad stiren og havde analyseret på. åh hvorfor blev jeg så vred? Og hvorfor var det hun gjorde det der? Og Gud var jeg bare skuffet. Og det er ligesom dengang der. Så var jeg gået nedad, 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 nedad. Det jeg i stedet for har gjort det jeg har taget der i notum. Det vil sige jeg har lige fotograferet det der skete. Jeg kunne mærke, at jeg blev skuffet og ked af det og irriteret og vred. Og det registrerer jeg også. Og når jeg registrerer de her følelser, som for mig ikke er de følelser, jeg gerne vil have. Jeg har ikke lyst til at gå rundt og være skuffet, bange, vred, ked af det, negativ, hvad det nu er. Så registrerer jeg det. Og i stedet for at pille mere i lorten. Når du rører ved en lort, får du nemlig lort på fingrene. I stedet for at pille mere med lorten, som jeg blev ked af var der. Så registrerer den er der. Og så navigerer jeg i forhold til det. Fordi jeg har en strategi. der har jeg hver evig eneste dag. Hør dagligt med det morgenmeditation. Det kan være du kender den. Hver evig eneste dag ved jeg at det er mig der skaber denne dag. Så for mig og for mit vedkommende. Der har jeg jo allerede en strategi med dagen i dag. Men hvis jeg nu tillader mig at gå ned ad min vredestig om min skuffede sti, og min kædte tankesti, og analyserer på det, og dyrker det, og folder det ud, og diskuterer, og skændes, og græder, eller bliver bange, eller hvad det nu fører til, hvis jeg virkelig gik ned af dem, og dyrkede dem, så vil jeg jo ikke lægge hovedet på puden i aften, i den modus, jeg vil lægge hovedet på puden med. Det vil sige, jeg har min helt stjerne, klare strategi for, hvordan, Jeg vil være i dag. Jeg vil være stærk. Jeg vil være forholdsvis stille. Det vil sige, at jeg, jeg har ikke sådan behov for at plapre. Du, du må mig egentlig sige rigtig meget. Men jeg er ikke sådan en, der sniksnakker særlig meget. Jeg elsker at blive inspireret. Jeg elsker at suge viden til mig. Jeg elsker at mærke, at jeg står et sted, hvor jeg er i overskud. Fordi når jeg er i overskud, så får jeg nye idéer, og jeg taler pænere, og... Jeg gør gode ting for andre Fordi jeg er i det overskud, hvad det giver mening Så det er det, mine dage skal være fyldt af så Når jeg ligger hovedet på buden i aften Så har jeg gjort det, jeg synes, der skulle til For at det blev en skøn dag for mig Og øh, vel vidende at når det bliver en skøn dag for mig så kan jeg se, at mine ansatte, de kvider og griner omkring mig. Så kan jeg se, at mine børn, de går tættere på mig. Jeg kan se, at mine børn, de betror sig til mig. Mor, har du hørt? Eller prøv lige at høre her. Jeg kan se, at selv min hund kommer tættere på mig i det der. Når jeg gør det andet, bryder ned, analyserer på de lorte, der er, vil have folk til at forstå, at jeg er et offer, og jeg er såret, prøver at få folk til at hjælpe mig, fordi jeg har brug for deres hjælp. Fordi hvis jeg ikke får deres hjælp, så dør baby. I den energi, der flytter min hund sig. Der hører jeg ikke mine børn fortælle de har fede ting. Der er, øh, er der gives mig ikke så mange smil på mine ansattes læber. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg selv formår at få skrevet noget sødt til nogle veninder. Og der kommer ikke rigtig noget fedt tilbage. Så det hele afstemmer bare for mig, at det hele er lidt lortet. Det hele er lidt ærgerligt, og stakkels, stakkels mig går måske smågrædende i seng for at vågne næste morgen med sådan et åh, humør i kroppen, fordi dagen i går stadig lidt sidder i mit mindset, og så starter jeg med at finde alle de fejl, der er. For øvrigt har jeg også, de sovet lidt for længe, fordi jeg bare synes, det hele var så redselsfuldt og så hårdt, så det hele er bare sådan et øv. Men når jeg skaber mine dage, det vil sige, det er mig, der bestemmer, Hvor godt det skal blive. Det er mig, der bestemmer, at den her dag, uagtet hvad jeg møder, bliver en rigtig god dag. Så stiller jeg mig der, hvor ingen kan røre mig. Ikke som en sur kælling. Ikke som en dum bitch. Men som en, der ved bedre og ikke gider for hver en pris. Og bitche og lave drama og råbe og skrige. Nej, en der stiller sig stærkt i et overskud. Fordi det skaber hendes dage. Så den mentale gudinde ved, at hun selv bestemmer, hvor godt det skal blive. Og det, der afgør den mentale gudindes dag, det er, om hun går opad, eller hun går nedad. Når hun har muligheden for at gå nedad, at hun så når at vælge, i stedet for på automatik, blot at gå nedad. Det, der gør, at hun kan vælge, det er, at hun har en vision for dagen, som står stjerne klart printet på hendes nethinde, der hedder... Du får mig ikke Du får mig ikke Så du skaber selv den dag du vil have Hvad mindre de får dig Det får dig Dagen får dig Været får dig Økonomien får dig Kæresten får dig Hunden får dig For den skal også luftes Børnene får dig Fordi de brokker sig Og de ruder Eller hvad det nu er der får dig Det får dig ikke For du er bjørnt. Du stiller dig ovenpå Og navigerer ud fra det Ikke drama, ikke surhed, ikke ondskab, ikke vrede, men et overskud. Første trin for den mentale inde. Du bestemmer selv, hvor godt det skal blive. Trin nummer to hedder, giv ned. Jeg plejer at sige, kære kvinde, husk nu, du er lækkest, når du er langsom. Og ud over, du er lækker, når du er langsom. Alt lækkert vises faktisk i langsom gengivelse, eller når noget vises i langsom gengivelse, så bliver det bare sådan mere mm, smooth operator-agtigt lækkert. Du er lækkert, når du er langsom. Du er lækkert, når du taler langsomt. Du er lækkert, når du bevæger dig langsomt. Du er lækkert, når du navigerer i dit liv i en langsomhed, der viser et overblik og et overskud. Men mere end langsomheden, du får ud af at give ned, giver dig så giver det dig en direkte adgang til din hjerne. Det vil sige, du kan tænke klart. Det er meget svært at tænke klart, når du saber rundt, har gang i 10 ting på én gang, der er larm, der er støj, der er et højt tempo, det hele kører. Der er det svært at være rationel og have et overblik. Så en ting er, at du er lækkerst, når du giver ned, går lidt langsommere, taler det langsommere, bevæger dig det langsommere, er meget mere bevidst, om din appearance, så laver du en direkte kobling til din hjerne, hvor du får kontakt til at huske det, vi talte om på trin 1. Din vision, hende du gerne vil være. At du stiller dig der, hvor du er stærk og ikke nidig og uforfærdet i forhold til det, du har brug for i dit liv. På trods af, at der måske er noget, der Mangler eller at der er noget der gør dig bange Eller noget du ikke kan overskue Hvis du kan takle det i en Nedgivet Rolig Overbliksagtig vibe Så har du meget bedre adgang til At navigere stærkt i det Så trin nummer to handler om At give ned Og give ned kan du gøre på mange måder Du kan gøre det ved at bevæge dig langsommere Helt konkret Bare øv dig i At bevæge dig langsommere Spise langsommere, gå langsommere, tale langsommere, bare være langsommere. Men du kan også gøre det på andre måder. Du kan også øh, stille dig langsommere i din hastighed, øh, i alt det, du synes, du skal have nået. Jeg skal nå det her inden klokken. Du, du, du. Jamen, måske når du det ikke, og hvad nu, hvis du ikke når det? Hvad er worst case scenario så? Er der nogen, der dør, hvis det er det her ikke er færdigt klokken 16? Kunne vi tage det fra en anden vinkel? Kunne vi gøre det på en mere kreativ måde? Kunne vi på en eller anden måde få lidt mere ro over feltet? Kunne vi løfte i flok, hvis vi kalder på noget hjælp, hvis jeg uddelegerer? Elsker det der med at uddelegere, når jeg er allerstærkest i min mentale gudinde -vibe, så har jeg så godt overblik over, hvilke opgaver jeg skal uddelegere, og hvad jeg selv skal tage mig af. Når jeg er allermest stresset, så tror jeg, jeg skal alting selv så tror jeg, at jeg er den, der er den alle steder. Egentlig ikke fordi, jeg tænker, jeg er bedst, men bare fordi, jeg glemmer at tænke. Og det er faktisk meget sjældent, at du er den, der er bedst til alle opgaver. Det er faktisk meget ofte, at du bliver bedre i samarbejde med andre. Så det der med at ture og blive så langsom, så du kan sige, at det der når jeg jo ikke, så jeg bliver nødt til at spørge hende, om hun kan hjælpe, eller Altså det der rengøring, det får jeg jo aldrig gjort, så jeg bliver nødt til at lave en ordning med ungerne, om hvem der gør hvad, og de holde et lille møde med dem og snakke om, hey, kunne vi ikke lige, fordi jeg magter ikke mere. Se min sorte rand under øjnene. Det, altså, der skal ske noget andet. Og lige tage kæresten i hånden og sige, hey, kunne vi deles om prik, 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 fordi jeg har brug for aflastning. Når du er givet ned, får du nemlig direkte kontakt til dig. Og det du altid kan måle via dig selv med, Hvor du er henne, om du er givet op eller du er givet ned. Det er på din væretrækning. Så hvor ligger din væretrækning lige nu? Hvor dyb og hvor langsom er din væretrækning? Hvor rolig er du? Hvor nedgivet er du? Og lige præcis alt efter, hvor nedgivet du er, kan du lave en direkte kobling til, hvor godt du er i kontakt med dig selv. Så på trin 2 er det vigtigt, at du forstår, at den mentale gudinde, hun giver ned. Hun er rolig, hun har den her dronninger-vibe, ikke fordi hun ikke lider at lave noget, eller alle andre hendes undersøgter, der bare skal løbe rundt for hende, men hun er bevidst om, hvad hun skal tage sig af, hvad hun kan uddelegere. Hun ved, at hun har bedst adgang til hendes hjerne og hendes kreativitet i langsomhed. Og så er der den her skønne, skønne bivirkning, der gør, når hun er langsom, så er hun også dækkerst. Så den mentale gudinde, hun giver ned. Hvis der er noget, den mentale gudinde ikke gør, så er det at bære nag. Så er det at synes, hun har for lidt. Fordi det at bære nag, det viser, at du bærer rundt på gammelt lort. Når du bærer nag, så har du gammelt, forstokket, støknet, negativ energi i hele dit system, som vibrerer ud i dine celler, som er i dit mindset, som er i din måde at navigere på og som derfor er i det, det du tænker og jeg bliver sådan en helt, åh skønne kvinde sæt nu alt det her fri det er jo kun det utilgivelige vi skal tilgive så hvis du ikke kan tilgive, så bærer du ned så den mentale inde hun tilgiver Hvorfor? Fordi i tilgivelsen, der sætter hun sig selv fri. Hun giver ikke det andet menneske en gave. Det er sådan mange siger til mig, når de sidder med mit og siger, men jeg kan ikke tilgive det her, fordi det var utilgiveligt, det han gjorde mod mig. Hvor jeg siger, jamen det er godt nok ærgerligt for dig, fordi han er lidt ligeglad, han er videre, han er væk, han tænker ikke på det. Men du er bundet. Og ja, det utilgivelige skal du tilgive, fordi... Hvis det ikke var det utilgivelige, du skulle tilgive, så var der jo ingen grund til at tale tilgivelse. Så når du bærer af, kære, skønne, skønne kvinde, så tænk der om, om det er naget værd, om det er den forurenede energi inde i dig værd, om det er de sorte tanker værd, om du virkelig, om du virkelig vil være hende, der er så ramt af sit eget liv, at hun er nødt til at bære af i forhold til et menneske, gjorde noget imod dig, som ikke var okay, som på ingen måde bare kan nulstille sig og sige, det er sgu helt okay, du gjorde det ved mig. Men du kan tilgive det. Tilgivelsen er jo større end at bare sige, det var okay. Du siger jo ikke, det var okay. Du siger, jeg tilgiver dig, fordi det du gjorde ved mig, mod mig, var utilgiveligt. Og jeg stiller mig større end det, så jeg puster stødet væk på mine fingre og siger, jeg er videre, jeg er større, jeg gider ikke at bære på dig i min energi, så farvel. Farvel, farvel. For vel, Jeg er bedre end det. Ikke bedre end dig. Jeg er bedre end det, så jeg gider ikke at bære på dig i mit system. Og det er det, du gør. Det er det, du gør, når du bærer af. Så hvis du vil forbeholde dig retten til at bære den af, det må du gerne. Men det er meget, meget svært at være en mental gudinde og stille sig helt ovenpå, beyond, og så bære af. Det, det, det kan man ikke rigtig. Og jeg synes, du skal tænke lidt over følgende sætning. Det er kun det utilgivelige, vi skal tilgive. Og når du tilgiver, så sætter du dig selv fri. Det vil sige, at tilgivelse er den største gave, du kan give dig selv. Så kære kvinde, kære mentale gudinde, her på trin 3 handler det om to gange t. Det ene er tilgivelse, og det andet er at være taknemmelig. Fordi hvis du ikke kan mærke din taknemmelighed for det, du er, det, du har, dem, der er omkring dig, det, du kan, det, du har fået, det, du er midt i, så er du priskede. Og hvis du ikke er taknemmelig, så er du utaknemmelig. Det vil sige, at en, en sjæl eller en, en energi, der er utaknemmelig, er jo offer. Ej, det er ikke godt nok, og ej, det er synd for mig, og... Gud var det irriterende, og nøje var jeg mangler, og havde jeg dog bare haft, og hvorfor er det sådan her? Når du er utaknemmelig, er du offer. Der er ikke særlig meget mental Gud inde over at være offer. Hun stiller sig aldrig, med streven og aldrig, og fed og highlighted og næren. Aldrig i en offerrolle. Det er aldrig synd for den mentale Gud inde. Det er ærgerligt for hende nogle gange. Og så puster hun stødet af knæene og rejser sig op igen. Men det er aldrig, det er aldrig synd for hende. Hun er taknemmelig over det, der er. Hun er taknemmelig over de udfordringer, hun har fået. Fordi de udfordringer er fyldt med erfaring. Og erfaring er altid fyldt med læring. Så den mentale Gudinde er taknemmelig. Og hun siger tak ofte. Hun er rigtig, rigtig god til at sige tusind tak for hjælpen og... Tak fordi du kom, og tak fordi du tog dig tid, og øh, tak fordi du lige prik, 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 hvad det nu end er. Og måske sidder du og tænker, åh med det det virker måske bare sådan lidt underdagenigt, eller det virker måske bare sådan lidt øh, knap så stærkt. Og der vil jeg gerne træne dig til, opdrage dig til at forstå, jeg selv brugte meget tid på at forstå det her, og vende det rigtigt i mit hoved. Når du stiller dig der, Hvor du kan sige tak, eller alt er faktisk rigtig fint. Selvom det godt kunne være bedre, men er du taknemmelig for det der er. Så er du intelligent. Og det er ikke at være underdanig. Når du stiller dig et intelligent stærkt sted og siger tusind tak fordi du kom. Og tak fordi du brugte tiden på det her. Og tak fordi du hjalp mig. Så stiller du dig Wah! lige præcis der, hvor jeg gerne vil have dig op. Hvis du tænker, det her det var irriterende, og jeg gider ikke at hjælpe, og hun får i hvert fald ikke min tak, og det her det skulle i hvert fald ikke være sådan, så nu, bla 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 bla. Så det godt, at du ikke er underdanig, Men dem der kigger på dig over tid, vil måske tænke, åh, oh, godt det er ikke er mig, eller uh, hun har det dårligt, eller øh, hun er altid så sur, eller gud, hendes vibe er altid sådan lidt aggressiv, eller sådan lidt, øh, For smået, eller sådan lidt stakkels hende. Og helt ærligt, helt ærligt, er det ikke lidt for smået at være hende, der altid er lidt misforstået, og hende, der aldrig rigtig fik det, som hun gerne ville have det? Det synes jeg. Det er vanvittigt stærkt at stille sig der, hvor man siger tak, og ja, og hvor er jeg glad, og det betyder meget. Vel vidende, at du godt ved, at det måske kunne være endnu federe, og endnu vildere, og endnu stærkere. Men der er nogle mennesker, der rundt omkring dig, giver dig det, de kan, ud fra de omstændigheder, de sidder i, og ud fra de ressourcer, de har. Så kan du undre dig og tænke, det var noget interessant, havde hun ikke mere at byde på. Men okay, sådan er hun, Foto taget det taget, men jeg siger stadig tak for hendes tid, jeg siger tak for hendes energi. Og det er taknemmeligheden i det. I vejen i dit mindset, den mentale gudindes mindset, hun stiller sig et sted, hvor hun er taknemmelig for det, der er. Mange gange er det jo også, hvis vi fjernede det, du ikke gider at have. Hvis sådan helt tog det ud af ligningen, så kunne det jo godt være, at du savnede det lidt. At det faktisk på en eller anden måde gør noget for dig. Har en betydning i dit liv. Skal have en plads. Så den mentale gudinde, hun bruger de to tæer, der hedder tilgiver. Og hun er taknemmelig. Hun arbejder med tilgivelse, og det er kun det utilgivelige, der skal tilgives. Og taknemmelighed bliver rigtig interessant, når der faktisk ikke er så meget at, blive tak at være taknemmelig for, måske. Lige præcis der det er det jo der, hvor du skal øve dig i at være så taknemmelig. Oj, jeg kan sove i den her seng her, tager hovedet, Jeg kan få mad. Jeg kan gå i et varmt bad. Jeg kan læse en god bog. Alt er godt. Fordi hvis du kan tænke det, og virkelig i dit sind mene det, så kan man ikke røre dig. Og så vil tilbage ved trin 1, så kan man ikke ødelægge din dag. Og din dag bliver god, fordi du har bestemt dig for det. Så det at du mangler noget, eller der er jo nogen der ikke hjælper dig på det niveau du havde brug for, det må aldrig ødelægge din dag. Du skal stille dig oven over det, oven på det, og tilgive, og være taknemmelig for det der er. På trin 4 vil jeg spørge dig om, hvem er dine nære? Hvem er dine nære? Hvem er dine kære? Hvor mange venner har du? Hvor mange venner har en mental gudinde? Jamen hun kan vil have fra 0 til 700 plus. Det er ikke så interessant, hvor mange venner hun har. Det der er interessant for den her mental gudinde, det er, at hun har nogen, der er nære. En gennemsnitlig person har mellem 0 til 3 venner, altså nære venner, dem hun kan kalde nære. Fordi vi kan reelt set ikke nå at nære flere, og vi har heller ikke overskud til, at der er flere, der nærer os. Så jeg vil gerne sådan spørge dig her, at du kære, på vej til at blive mentalet inde, Hvor mange nære har du i din inner circle? Det vil sige, din lille indre kreds, din lille sluttede kreds, der kun er din. Hvor mange har du der? For mit eget så har jeg tre. Tre jeg passer rigtig godt på. Tre jeg vil gøre alt for. Tre som står mit hjerte helt nær. Som der ikke engang behøver at forklare, hvis de har brug for min hjælp. Så vil jeg bare være der. Uanset hvad. De tre nære personer, de er mine nære. Fordi jeg som mentalt gudinde. Og det er det, jeg vil lære dig, så du også skal blive en mental inde. Jeg har lært at investere. Fordi det er ikke tilfældigt, at de her de er mine nære, og at jeg ved, at jeg vil gøre alt for dem. Og jeg ved til gengæld også, at de vil gøre alt for mig. Hvis jeg ringer til en af dem kl. 4 om natten, så vil telefonen blive taget, og de vil lytte. Så hvad er det, der gør det? Det er, at jeg har besluttet mig for, at det her det er mine nære. De kan kun være mine nære, fordi jeg investerer i dem. Fordi jeg ser dem. Fordi jeg opsøger dem. Fordi jeg dyrker relationen med dem. Fordi jeg viser dem, at jeg vil dem, uanset hvad. At der ikke er noget, der gør, at de kan skubbe mig væk, eller jeg kan skubbe dem væk, hvis der sker en eller anden fejl. Alt er godt, og vores relation er helt, helt ren og fyldt med kærlighed og overskud. De tre personer har jeg i mit liv, og det er rent investeringsarbejde. Jeg har været et sted, hvor der var nul i min nære indersøgel. Men jeg kunne så fortælle om, at der minimum var 15 venner og bekendte, nogen jeg lige kendte, havde hørt om, skulle noget med, skulle til fest med, der har jeg været. Og jeg lover dig for, det var så hult, så tomt. Så trist, så ukærligt, så jeg har overhovedet ikke lyst til at bytte. Så jeg stod et sted, hvor der ingen nære var, men der var masser af venner og bekendte. Nu står jeg et sted, hvor der er tre nære, 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 nære. Der er stadig venner og bekendte. Men mine venner og mine bekendte får ikke min smerte. De får ikke mine kedelige historier. Det er ikke dem, jeg tager ud til klokken fire om natten, Og det er heller ikke dem, der kommer og redder mig klokken 4 om natten. Fordi der har vi slet ikke investeret nok i hinanden. Vi har lavet en relation, vi kender kendekysser, vi spiser brunch sammen, og vi er til fester sammen, og vi gør ting sammen, og vi ser vores børn på skolen sammen. Ja, ja, ja. Men det er ikke min nære. Og den her skælden mellem nær og ven og bekendt, den vil jeg gerne lære dig, fordi hvis du ikke investerer i noget nært, det kan være dine børn, det kan være en rigtig god ven Det kan være en kæreste Det kan være hvem det nu er Start nu bare med en Hvis du ikke rigtig synes der er noget der er helt nært Hvis du ikke investerer Så kommer der ikke nogen at investere i dig Og det her det er et arbejde hvor man giver før man får Så hvis du ikke rigtig synes der er nogen der er der for dig Så vil jeg spørge hvem er du der for Og hvis du så siger, at jeg, jeg gør altså alt muligt for, for dem her, men de er der aldrig for mig, så vil jeg sige, så gør du det rigtige. Så har du ikke fået dem til at forstå, hey, du er en vigtig relation for mig, og jeg vil gerne være vigtig for dig. Du har ikke stillet dig deroppe, hvor du har været modig nok til at sige, jeg vil dig, vil du mig. Så hvis du står et sted, hvor du ikke får det tilbage, du gerne vil have, så er du i det, jeg kalder en negativ binding. Så er du i gang med at banke på en lukket dør. Jeg keder at sige det. Lukkede døre er lukket af en årsag. Så lad nu være med at banke mere på dem. En afvisning er bare en omdirigering. Så find nu en relation, som du kan investere i. Og hvor din investering giver payback. Altså hvor du får noget igen. Og find din inner circle, så du ved, at her er noget, der er mit. Vi kan stole på hinanden, der er fællesskab, der er sammenhold. Der er også søde venner. Der er også skønne bekendte Wow, der er alle de her mennesker Men der er en indersykel, der er min Som jeg investerer hardcore i Som også investerer tilbage i mig Men det er altid mig der starter Så man ikke sidder og venter hjemme i min lænestol For at nedrulle gardiner Og vente på at de kommer og investerer i mig Nej, nej, nej Det er ikke sådan lejen er Reglerne er, at det er dig der starter Og det er dig der er modig nok til at sige Jeg vil dybere, jeg vil mere Jeg vil passe på dig. Jeg håber også, du vil passe på mig. Og hvis du ikke bliver passet på, hvis det ikke er gensidigt, så er det en negativ binding, så er det en afvisning, så skal du gøre noget andet. Det eneste sted, jeg vil sige, at vi skal investere ubetinget, ubetinget, igen og igen og igen, på trods af afvisninger, det er i vores børn. Stil dig stærkere, stil dig i kærlighed, stil dig ovenpå. Vær hende, der. Vær over vær hende, der er opdrager, hvad hver hende, der er klog, hver hende, der er stærk, men lad være med og afvise dine børn, og lad være med at afvise dine børn, hvis de afviser dig. Smil til dem, om ikke andet som mental, og tænk, hold der op, her har vi gang i en teenage energi eller hold der op en trodsalder, wow, hvor er det vildt, alting går over, det bliver godt igen, jeg stiller mig lige lidt stærkt her over hjørnet og venter i et overskud, hvor jeg ikke afviser dem. Men her på trin 4, der har vi gang i den indre cirkel i dit liv. Hvor er dine nære? Hvem er dine nære? Hvad gør du for at se dem, så de kan se dig? Så du har rødder, så du har tilhørsforhold. Jeg tror på, at alle mennesker har brug for at høre til. Og det har du også. Så hvor hører du til, du kære mentale dronning? Hvor hører du til, kære mentale gudinde? Hvor, hvor er dine rødder? Og hvis du lige synes, at du står lidt og blafrer i vinden, så skal du til at investere. Investere, så du kan stå rødder sammen med noget og nogen. Mange klienter spørger mig med det. Hvad er det gode liv? Og for mig er svaret meget simpelt og meget enkelt. Det gode liv er dine relationer. Det gode liv er dine relationer. For hvis du ikke har nogen at dele noget med, så er det lidt ligegyldigt om du har 7 millioner på kontoen eller du har et hus med swimmingpool eller at du tre gange om året flyver til La Santa hvis du gør det alene hvis du ikke kan dele oplevelser med noget, nogen eller hvis du ikke kan drikke en drink ved poolen sammen med en anden eller hvis du ikke kan noget sammen med et menneske der betyder noget for dig gerne en inner -circle. hvis du ikke kan det hvad er det så værd? det gode liv er dine relationer så, så den mentale gudinde, hun ved, at hun skal investere, ikke i hele puljen, alle, der står der og blaffer. nej, i hende, hendes udvalgte nære, hendes udvalgte kære, i hendes inner circle. Og hun er modig nok til at sige, jeg gør det her for dig, jeg håber også, du giver det tilbage til mig. Hun er også stolt nok til, at hvis hun ikke får det, så flytter hun sig et sted hen, hvor der varmer og finder en anden investering. Ikke i trods, men i et overskud, det der hedder, okay, note taget, alt er godt. Det var bare ikke her, jeg skulle investere mere. Jeg finder et andet sted. Det er nemlig værdighed, og det er overskud. Så den mentale Gudinde, hun skaber sin egen inner circle, og hun sørger for at investere i den og se den. På trin nummer 5, der kender den mentale Gudinde den her sætning, så godt som Amne kirken Hun ved at det er den kloge Der stopper Den kloge stopper Så uanset hvilket drama Hvilken konflikt Hvilken uoverensstemmelse hun står i Så stopper hun den selv Ikke fordi hun er underdagen i, Og ikke ved hvad hun skal sige Men fordi hendes energi og hendes tid Er meget bedre brugt på steder Hvor der er ressourcer End i noget der er besværligt dramatisk Og fyldt med uoverensstemmelser så den kloge stopper er en af hendes yndlingssætninger, og hun lærer den til sine børn, hun lærer den til sine nære, og hun bruger den igen og igen og igen, fordi hun ved, at det er rigtig svært at være den kloge, der stopper, når dramaet først kører. Så hun øver sig i afledningsmanøvren, der hedder, det er fint, jeg har ikke mere at sige, det er okay, jamen så siger vi bare det, Jamen ved du hvad, det kan sagtens være, at det er sådan, jamen okay, jeg glæder mig bare til at det sker, eller hvad det nu er. Hun stopper dramaet. Ikke som i, jeg har ikke mere at sige, men i en blød afvævning af det store drama, det hedder, jamen så må det jo være sådan, eller det må vi jo finde ud af, eller jeg kigger på det på et andet tidspunkt, eller lige nu har jeg ikke overblikket, så jeg ved ikke hvad jeg skal sige, eller hun afvæver det stolt og stærkt, Intelligent, men hun stopper Og måden du stopper på Når du er i dit Mentale gud, -inde mindset, Det er simpelthen Helt basic ved At du ikke bærer mere Brænde til bålet Ikke mere brænde til bålet Ikke flere argumenter Ikke flere anklager Ikke flere, om det var vist også dig der gjorde Nej En bevidsthed omkring Det kan godt være du har ret Jeg har ikke brug for at forsvare mig. Hvad end du gør, kære mentale gudinde, lad nu være med at forsvare dig. Fordi når du forsvarer dig, så er der noget at forsvare. Heller smil eller sige, jeg hører hvad du siger, eller øh, det skal jeg tænke over, eller, men lad være at sige det dagen, sig det stærkt. Og lad være at forklare dig. Stop. Stop dramaet. Stop konflikten. Vær hende, der forlader rummet, i en værdighed, der ikke vil finde sig i dramaet og diskussion, der ødelagde hendes evne, hendes mulighed for at skabe en fantastisk dag for sig. Så kære, skønne, mentale Gudinde, hvad du endtager med dig fra det her online foredrag, vil du så ikke godt tage sætningen den kloge stopper med? Og vil du godt lære den til dine børn, lære den til dine veninder, lære den til dem, der er omkring dig? Fordi når de forstår det her grundprincip, så stiller de sig med det samme, langt mere selvkærligt, end de overhovedet regner med. Det er enormt ukærligt at gå ned i et kæmpe drama, hvor man forsvarer, og hvor man skændes, og hvor man bitcher, og hvor man banner og svogler over noget, der er sket. Du kan ikke gøre det om. Ja, du er skuffet. Ja, du kunne have været anderledes. Ja, du er blevet ked af det. Ja, du er måske også blevet vred. Men det gør ikke dig til et større menneske, at du skal træmpe på dem. Det gør dig til et større menneske at sige, nu er det taget, okay, der er ikke noget at gøre ved det. Det er sådan, det er. Og så væk. Fuldstændig som jeg har gjort tidligere i dag, med nogle af de episoder, jeg har været i gang med. Jeg er den kloge, der stopper, og jeg skal tage mig så meget i det, fordi jeg har lyst til åh en... oh, og okay, ned af de drama stiger. Men jeg ved af bitter erfaring, at hvis jeg gør det, så ødelægger det min dag, det ødelægger mit humør, og det ødelægger min energi i min krop. Så jeg lader det ligge, Og jeg lader for guds skyld være med at bliver brændt til pullet. Ikke fordi jeg er underdanig, som vi har talt om. Ikke fordi jeg er i underskud. Ikke fordi jeg er tør, Men fordi jeg er bevidst og lægger mig ovenpå. Lægger mig derop, hvor at jeg er større end problemet. Så på trin 5 i den mentale Gud guideline. Der ved hun, at hun altid uden undtagelse er den kloge der stopper og hun lærer alle omkring sig at gøre det samme. På trin 6, der har du som mental gudinde fokus på det, der har værdi for dig. Hvad er vigtigt for dig? Og hvis jeg spørger dig lige nu, hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? Kan du så svare? Ved du, hvad der er vigtigt for dig? Ved du hvad? der skal til for, at du har gode dage? Ved du, hvad det er, der skaber gode dage for dig? Ved du, hvad det er, der gør dig glad, stærk, klog, smuk, sprødende, energifyldt? Hvilket værdisæt ligger der under det her for dig? Hvad skal der til for, at du kan være noget for nogle andre? Ved du det? Den mentale Gudinde praktiserer den her form for egoisme, hvor hun ved, at det, der har værdi for hende, er nødt til at være i hendes liv, fordi hvis det ikke er i hendes liv, så kan hun ikke være noget for dem omkring sig. Så den her form for egoisme er vanvittig næstekærlig, fordi hvis hun ikke har de her værdier på plads, hvis hun ikke får opfyldt de behov, hun har, og ikke er andre, men af sig selv, så kan hun ikke navigere på det niveau, hun har brug for at navigere, i forhold til dem, hun gerne vil være noget for. Og rigtig mange gange, så er det få ting, der skal til, For at du har det, der skal give værdi til dig på plads. Men det er en bevidstgørelse. Hvad er vigtigt for dig? En værdi er jo bare det, der er vigtigt for dig. Det, der tilfører noget til dig. Så hvad er vigtigt for dig? Og lad nu være med at gøre det kompliceret. Lad nu være med at gøre det sådan en lang afhandling. Tænk over det. Gør det let. For mig ved jeg for eksempel, for mig og mit værdisæt, det er at... Jeg har nogen at investere i. Det vil sige, at der er nogen, der er mine nære. For mig er det vigtigt, at jeg bliver inspireret. Så jeg har en værdi, der hedder inspiration. Det vil sige, at jeg hele tiden vil finde inspiration omkring mig. På nettet, via andre mennesker. Jeg elsker at blive klogere. Så hvis jeg har for mange dage, hvor jeg føler, at det der er omkring mig er for dummende. Så får jeg det faktisk dårligt. Så jeg bruger rigtig meget energi på at søge opad i forhold til viden og læse og kigge på ting på nettet og se meningsfulde film osv. Fordi når jeg gør det, så får jeg skabt gode dage for mig. Det er en værdi for mig. Det betyder noget for mig. Gode samtaler, hvor man kan komme ud af kroge og blive klogere igen. Klogskab står meget højt som værdi for mig. Elsker jeg. Jeg elsker ligegyldigt snak og small talk. Det kan være meget hyggeligt. Men det, det gør ikke noget for mine dage. så jeg kunne sagtens undvære det. Jeg synes det er okay hyggeligt i små doser. Men hvis det var det ikke var der. Vil jeg ikke dø psykisk. Jeg vil dø psykisk hvis jeg ikke fik puttet inspiration på dagligt. Jeg har et lille morgenritual hvor jeg står tidligt op. Det vil sige jeg er den første der står op her i huset. Jeg drikker min to glas vand med citron. Og oh, tænder et lys især nu her hvor der er lidt mørkere. Og går rundt i, i stuerne og så finder jeg et eller andet et citat eller et afsnit i en bog eller går på nettet og kigger på noget eller ser en video og bliver inspireret så vågner jeg hvad værdi for mig det er en værdi for mig de gode samtaler de nære relationer er værdi for mig hvad er værdi for dig og der er ikke nogen, nogen facit liste der er ikke noget der hedder dette er den gode værdi og det er den dårlige værdi nej det er bare vigtigt at du ved hvad der er vigtigt for dig Fordi hvis du ikke ved, hvad der er vigtigt for dig, hvordan skal du så kunne sætte det ind i en dag, hvor du får opfyldt dine egne behov, så du kan skabe gode dage for dig, så du kan være noget for andre. Det er en lille smule svært, hvis du er så prisket, at du ikke ved, hvad det er, der er vigtigt for dig. Så tag en lille note for dig selv, hvor du lige sådan skriver ned, hvad er det for nogle værdier, jeg har. Hvad er det, jeg, er det, jeg skal her? Hvad er det, jeg vil? Hvad er vigtigt for mig? Hvad er mine værdier? Så den mentale Gud inde hun har fokus på, hvad der har værdi for hende, fordi det er afgørende for, at hun får fyldet sig selv, det vil sige, at hun får tanket sig selv så godt op, så hun kan stille sig stærkt i overskud og lyse, lyse natten op for dem, der måske har knapt så meget overskud at være noget for nogen, så hun får lys i øjnene, hun får energi og lyst til livet. Hun får livskraft. Den mentale Gudinde ved, hvad der har værdi for hende. Så kære du, hvad har værdi for dig? Hvad har værdi for dig? Lad være at gøre det besværligt. Tænk over det hurtigt. Og svær dig selv nu her. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad skal der til for at gøre dine dage gode? Og lad nu være med at gøre det afhængigt, at der er nogen, der kommer og hjælper dig. Du skal hjælpe dig. Du skal skabe det. Det er dig, der er den. Det er ikke de andre, der skal redde dig. Du skal redde dig. Nej, du skal faktisk ikke reddes. Du skal bare være den, der fylder på. Som helt basalt ting, ligesom at børste tænder, eller spise din morgenmad. Nå ja, jeg skal lige have det her, fordi så er jeg ligesom, I giver i gang med det, der er vigtigt for mig. Og så er jeg lige det sværere at vælte pinden, for jeg har retning på min dag. Så kære mentale inde. have fokus på det, der har værdi for dig. Trin nummer syv. Vær større end problemet. Vel lykken. Lykken er ikke noget, du bliver der tilgivet, eller får, eller der er nogen, der putter ned i hovedet på dig. Lykken er noget, du vælger. Du kan faktisk vælge lige nu, lige nu, at være lykkelig. Du kan vælge lige nu, på trods af alt det smerte, der er, det besværlige, der er, den dårlige økonomi, og det regnvejr, og den kulde og de uopdragende børn, kan du vælge det lige nu, at være lykkelig. Lykken er noget, man vælger. Lykken er ikke noget, der bliver der givet. Hvis du sidder og venter på, at der er nogen, der kommer og gør dig lykkelig, så har du gang i et håbløst projekt, og du priskede, fordi det kommer måske til at ske i glemt, indtil de gør dig ulykkelig. For hvis de har evnen til at gøre dig lykkelig, så har du også givet dem muligheden for at gøre dig ulykkelig. Og den ressource vil jeg meget, meget nød putte over i andre menneskers hænder. Men jeg vil gerne selv vælge lykken. Jeg vil gerne stille mig i alt gråvare og midt i den sorte nat med de uopdragende børn og med alt roden og den dårlige økonomi at sige, Åh, du kan ikke røre mig, for jeg er lykkelig på trods. Vælg lykken. Den mentale gudinde vælger lykken. Hun sidder ikke og venter på lykken. Hun ved, det er et valg. Stille sig midt i, lidt ligesom at være taknemmelig. Ja, det er fint. Ja, det er godt. Ja, det er skønt. Det kunne være bedre, men det har det faktisk også fedt. Hun vælger lykken og hun handler, det vil sige, at hun stiller sig stærkt. Hun stiller sig så, hennes hendes udfald er lettere at bære. De svære dage, de ikke ryger helt så langt ned, fordi hun, hun er hendes udgangspunkt er forholdsvis højt, for hun har valgt lykken. Så når hun får et slag fra verden, eller der er nogen, der skuffer hende, så får hun et lille drop down, men hun ryger ikke helt ned, hvis hun ikke har valgt lykken. Hvis hun er lidt smålykkelig, det hele er lidt hårdt og træls. Og hun så får et slag Jamen så ryger hun jo længere ned Så bliver hun deprimeret Eller bange Hvis du vælger lykken Og ligger dig deroppe med så høj en overlægger Fordi du er en mental inde, At du ved at du ligger helt deroppe Deroppe hvor lykken er et valg Selvfølgelig er du lykkelig I alt det her moras der er Selvfølgelig er du lykkelig Så er det meget lettere at tage dit skub Verden giver dig det er meget lettere at stå imod den modstand, der kommer, fordi du har ligesom taget dit vat-tæppe rundt om der og sagt, hey, alt er godt. Det kunne godt være bedre, men alt er faktisk godt, fordi det her, det er lykkeligt. Jeg er taknemmelig. Jeg tilgiver. Der er ikke nogen, der kan ødelægge mig og mine dage. Jeg er ikke offer. Det kan godt være, at der er dage, hvor det er synd for mig. Og det er, ikke, det er ærgerligt for mig, men det er aldrig synd for mig. Jeg er ikke et offer. Jeg er aldrig et offer. Så det er ikke synd for mig. Det kan være ærgerligt. Men hey, det går nok alligevel. Hun vælger lykken. Hun er større end problemerne. Sådan at når problemerne de rammer hende udefra, så dropper hun ned til et niveau, hvor det lige kunne mærkes, og så er hun op igen. I stedet for hun ligger så lavt generelt, så når verden rammer hende, så gør det rigtig, rigtig ondt. Lykken er et valg. Der er ikke nogen, der kommer og gør dig lykkelig. Du vælger det selv. Læg nu bare en højt Stil dig der Hvor de andre godt må undre sig over Hvordan du gør Og hvordan du i så meget frostvær Og så meget mørke Og alt det regn Og de uafdragende børn Kan have den energi og det mindset du har Vælg lykken. Og vær større end problemerne Det er den mentale gud enes Trin nummer syv Hun vælger lykken Selv for mentale gudinder, er der dage, hvor det kan være svært. Selv for mentale gudinder, der er rigtig gode til de her trin i hendes liv, for at stille sig stærkt, så kan der være dage, hvor det synes svære. På disse dage, der har hun et øh, lille trick, der hedder næste bedste. Og det betyder, at hun tænker næste bedste tanke, så i stedet for, at hun fra at være skuffet, skal være glad, så går hun fra at være skuffet til at tænke, åh, jeg synes godt nok, det var hårdt, men okay, vi skal også have frokost om lidt. Nu tager jeg lige mit eget eksempel. Ja, okay, og hvem der også frokost, og det der er der ikke nogen, der gør, okay, men okay, det er lidt kedeligt, så i stedet for at jeg er skuffet, så bliver det sådan lidt kedeligt, øh, irriteret, åh, øh, lidt... oh, hvem der også frokost? Så får vi lavet frokost, så næste bedste er, okay, hvad skal resten af dagen byde på, Gud vi kunne gøre det her godt, Så røg jeg lidt højere op i energi Fordi næste bedste tanke var at Vi kunne også gøre noget der havde værdi for mig Så blev jeg Fra det det først var jeg skuffet Så var det sådan lidt irriterende Så var det kedeligt Så blev det sådan lidt Ja okay det kunne egentlig godt være Og så næste bedste var Jeg går i gang med det Og så sidder man her nu Og laver et online foredrag som jeg elsker Som jeg synes er fantastisk men jeg har arbejdet mig op i via næste bedste, det vil sige fra det skub jeg fik tidligere på dagen, arbejdet mig op af til at gå op af den stil, der passer til det, jeg gerne vil ende min dag i en god energi. Og jeg har styret mig, jeg har styret det, jeg har skabt min dag. Jeg har skabt mig. Jeg er ikke blevet påvirket og blevet ned i den påvirkning. Jeg er blevet påvirket, sådan skal det siges, men jeg er ikke blevet ned i den påvirkning. Fordi jeg med det samme øvede mig at tænke næste bedste, op ad stigen. op, 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 ny tanke opad, ny tanke opad, hvad kan være lidt bedre end det, hvad kan være lidt bedre end det. Næste bedste, så kære mentale Gud inde, når du sidder fast, når du sidder fast og ikke kan komme ud af det, så øv dig i næste bedste. Lige så vigtig en sætning næsten, som den klog stopper hvad er næste bedste tanke, hvordan kan jeg lige hæve baren mentalt, bare lige en my, så jeg kan lige få lidt mere luft, og så derefter lige lidt mere luft, og derefter lige lidt mere luft, næste bedste tanke, så når det er svært, så vil den mentale Gud inde, stille sig et sted, hvor hun tænker, åh oh, jeg er fanget her, men jeg skal øve mig i at finde, det næste trin på stien, op på det, lige træk vejret, okay nu står jeg her, hvad er næste trin, det er det her, okay op på det, og så lige så stille arbejde sig opad. Næste bedste tanke opad. Det er den mentale gudindes princip. Når hun står af steder, hvor det er rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt og svært at flytte sig. Så kære du, den mentale gudinde, hun tænker næste bedste, og har det som et redskab i lommen, når hun sidder fast. Dine følelser er dine største vejvisere. Det er dine vildeste guides til at få det liv, du gerne vil have. Der er aldrig noget i vejen med dine følelser, og det ved den mentale godinde. Så her på trin nummer 9 hedder det, accepter dine følelser. Accepter dine følelser, fordi dine følelser er dine aller, 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 aller bedste venner. Når du er ked af det, skuffet, vred, bange, glad, euforisk, jublende, i Hvad ved jeg? Så er det et tegn på, at noget ude i omverdenen har påvirket dig. Enten nedad eller opad. Og hvis du kender mig, så ved du, at jeg vil have alt, alt opad. Jeg vil have vores tanker op. Jeg vil have pentafslejligheder. Jeg vil have høj energi. Jeg vil have stiletter. Jeg vil have ting opad. Forstå mig ret. Alt godt er oppe. Især dine tanker. Især dit mindset. Så alt skal op. Så når du har en negativ følelse, så er du nede. Den negative følelse har du fået på baggrund af en påvirkning. Gud, hvor hun irriterer mig. I stedet for at blive den følelse, som vi talte om tidligere, så skal du flytte dig fra det og hen imod kontrasten. Så når der er en følelse, der siger dig, at det her er træls, så er der altid noget, der er spændende. Hvor ligger det spændende, og hvor, hvor er det trælse? Jamen det trælse er her, hvor jeg står med den her negative følelse. Godt så, så hvis jeg, vil, hvis jeg vil lytte til min følelse, der fortæller mig, at det her ikke er godt for dig, for du får sådan en negativ følelse i din krop, så skal jeg flytte mig mentalt. Det vil sige, at få fokus på det, der er spændende og interessant. Og hvis det ikke er nok, så skal jeg flytte mig fysisk. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der tror, at deres negative følelser, angst, vrede, depression, Stress, frustration, kederlighed, alt muligt, hvad ved jeg, det skal væk. Nej, det skal ikke væk. Du skal knuse, elske dine følelser og sige tak, kære vejviser, tak, kære guide, tak, kære bedste ven, fordi du fortalte mig, det her ikke er godt for mig. Eller fordi du fortalte mig, det her er rigtig godt for mig, fordi her bliver jeg så kiste glad. Her bliver jeg simpelthen så lykkelig. Her bliver jeg simpelthen så stærk. Så det skal jeg selvfølgelig dyrke mere af det stærkere og det gode der oppe, og jeg skal flytte mig fra det, der ikke er så godt. Hvis du ikke havde dine følelser, hvordan ville du så vide, hvad der var godt og skidt? Hvordan ville du så vide, at du var glad eller ked af det? Det der bare er interessant, det er, når vi er kede af det, så i stedet for at flytte os, hen til det, der gør os glade, fordi din følelse fortæller dig, her bliver du ked af det, nu skal du flytte dig, flytte hånden fra koblen, det gør ondt på dig, så bliver vi lidt og tænker, nå, nu er jeg ked af det. Hvorfor er det? Jamen, det var også, fordi han var en idiot, og det var han også i foregårs. så bliver jeg lidt mere ked af det. Jamen, hvorfor er han så tit en idiot overfor mig? Jamen, det er nok fordi, at han ikke elsker mig. Tror mig, så bliver du lidt mere ked af det. Og så bliver dine rækker ved, når du analyserer på dine negative følelser. Tag nu bare deres budskab med dig, og ved godt, det her, jeg mærker, er en Kære besked til mig om, at jeg skal gøre noget andet. Jeg skal flytte mig hen til kontrasten, hen til modsætningen. Er det en varm besked, mine følelser sender mig og siger, wow, det her det er fedt, eller ej, det her det er godt, eller mere af det, så skal du blive der. Så skal du dyrke det. Så skal du måske dyrke det endnu mere, så du kan få endnu mere af det. Og igen, kys dine følelser. De lyver aldrig. De er dine vejvisere. det er din guides til det gode liv. Hvis du lærer at navigere væk fra modstand og hen til flow. Det vil sige navigere væk fra at være nede og være i det negative og hen til at være oppe og være i det der gør dig godt. Så den mentale gudinde, hun ved at hendes følelser er hendes allerbedste venner. Hun elsker at de sender hendes små signaler og vibes til hvordan hun skal navigere i sit liv. Og hun respekterer dem dybt og hun kunne aldrig finde på at overhøre dem. Fordi hun ved, at de signaler, de sender til hende, er guldkorn, som hun skal tage sig af, og som hun skal navigere i, for at få det liv, hun ønsker sig. Så er vi kommer til det sidste trin. Trin 10 i den mentale gudindes guideline til at være en mental gudinde. Og det hun ved, der er aller, aller, aller vigtigst i det her, som he summer det hele op, det er, at hun skal Vide hvem det er, hun gerne vil være. Hun skal have sig sin vision, helt skarp. Ikke bare hendes dagsvision, som vi talte om til, til en start, men hendes vision for hende som kvinde, menneske, mor, datter, hvad ved jeg. Hende i hendes liv. Hvad er din vision? Hvem vil du gerne være? Og hun skal være så skarp på hende, at hun ved, hvordan hun ser ud, hvordan hun går, hvordan hun står hvordan hun navigerer, hvordan hun langsomt flytter sig. Hele tiden en konstant bevægelse hen imod sin mål, hendes halvårsmål, hendes årsmål. Der hvor hun gerne vil om tre år, om fem år, om ti år. Hun er hele tiden på vej. Nogle gange laver hun justeringer, nogle gange tager hun en omvej, men hun er på vej. Hun lever, hun er i gang. Hun har en standard for, hvem hun gerne vil være. Hun har en standard for, de, for hvordan hun bor for hvordan hendes krop ser ud, for hvilken mad hun spiser, hvem hun omgiver sig med. Hun ved, hvad hun gerne vil være. Og derfor er det også enormt let for den mentale inde, når hun er sammen med nogen, der er under hendes standard. Så kan hun jo sige til sig selv, det, her, det er det fint nok, men de her de giver ikke mig det jeg har brug for, så jeg skal søge nogen andre, eller det hjem, jeg bor i, er under min standard. Jeg er nødt til at rydde noget mere op eller male væggene mere vide. Eller den kost, jeg spiser er under min standard, for den gør mig tung og træt og tyk. Så jeg skal være sundere og spise mere grønt eller flere vitaminer eller drikke nogle shots, hvad ved jeg. Eller den krop, jeg har, den er ikke på det niveau, jeg gerne vil have den, da jeg skal lige, jeg skal lige smide 3 kilo. Fordi så er jeg på det niveau, jeg gerne vil være. Og så kan det være, at du sidder og tænker, ja, jeg er med det, det er så nemt sagt. Og så vil jeg svare, ja det ved jeg godt, men er du ikke lige sød og lytter alligevel, fordi når du får styr på din krop og dit hjem og din kost og dem du gerne vil omgås med og dine nære og hvordan du gerne vil ses og hvordan du gerne vil agere og hvilken type job du gerne vil have og hvad du gerne vil have der står på din konto, når du får styr på det, så kan du ikke røre os. nu kan man måske røre dig alle steder fordi du er lidt for tyk, og der ruder lidt for meget, og du ikke styrer på din økonomi, og man kan få dig ned hele tiden. Det er det, jeg mener med at røre dig. Når du er oppe, og har dine standarder på plads, det vil sige, du er hende, du gerne vil være i forskellige livsområder, så kommer der så meget overskud, så kommer der så meget overblik, at du ikke kan undgå at begynde at være noget for nogen, og få kreative idéer, og skabe noget nyt, og blive større end det du overhovedet havde forestillet, at du kunne blive. Og hele den mentale gudindes princip, eller konceptet omkring den mentale gudinde, som jeg gerne vil bare give dig som et billede. Vi skal jo ikke gå rundt og være klædt ud som mentale gudinder, men vi skal have det som et mentalt billede. Det er, at jeg vil så gerne, at du lægger en lidt højere, end du troede kunne. Jeg vil gerne, at du gør dig lidt mere umage. Jeg elsker ordet umage. Gør dig nu umage. at du har kun det her ene liv. Hvad du tror på et liv efter døden, så er der kun den her chance. Og ja, vi kan også godt snakke to minutter om, at du faktisk skal dø en dag. Det lyder rigtig, rigtig frygteligt. Og nej, så sagde hun bare det. Jamen, det er faktisk enormt motiverende, fordi hvis du skal dø en dag, hvilket vi alle skal, det er faktisk det eneste, vi ved i det her liv, det er, at vi ikke skal være her for altid. Hvad der kommer til at ske i livet, det ved vi ikke, men vi ved, at vi dør en dag. Er du så ikke sød at få det bedste ud, er det ikke for min skyld? Jeg er ligeglad. Jeg har nok at gøre med at få det bedste ud af mit eget liv. Men for din skyld, sæt dig nogle mål. Nå dem. have en retning. hvad hende, du gerne vil være. Giv dine børn det, du synes, de skal have. Både til deres hoved og til deres sind og til opdragelse og næring, kost, hvad det nu end er. Kom nu. Omgiv dig med mennesker, der hæver din bare. Gå i noget tøj, der klæder dig. Find din stil. Få en krop, du elsker. Spis noget mad, der nærer dig. Kom nu. Hvad hende du gerne vil være. Den mentale gudinde, hun har et ret skarpt billede af, hvem hun gerne vil være. Den mentale gudinde, hun har et ret skarpt billede af, hvordan hun går, står agerer, hvad hendes standarder er i de forskellige livsområder. Så på trin 10 i den her guideline til at blive din egen mentale gudinde, der gør du dig selv den kæmpe tjeneste. Og fremkalder dig et fantastisk billede af hende, du gerne vil være. Med de standarder, du synes, der skal være i det liv, du har lyst til at leve, hvis du selv kunne designe det. Og PS. Det er mit sidste PS her. Du kan selv designe det. Det er dig, der er designeren i dit liv. Jeg ved, det lyder kornigt, men det er du. Det er ikke de andre. I det sekund, du siger, det er de andre, så er du blevet offer for dem. Det er dig. Og kun dig. Så kære mentale gudinde En spæ, måske, men alligevel forhåbentlig godt på vej Disse var ordene fra mig I det her online foredrag Der hedder Den mentale gudinde Så øh, jeg vil sige Tusind tak for din tid Jeg vil sige tusind tak for dine ører Og så håber jeg At alt det her, det er inspiration til At stille dig uh, Det stærkere, det højere Vær det mere overbærende, tilgivende Tak nemlig, hvad den kloge stopper hende der accepterer følelser, hende der styrer på hendes cirkel, alt det her, alle de her ord, ryst posen og måske tage to 3 trin og begynde at arbejde på dem. Alternativt kan du høre det her igen, og jo flere gange du hører det, jo mere bevidst bliver du om det, og jo bedre sætter det sig fast. Så kære, kære, skønne mentalet gud inde, hvis du ikke er der, så håber jeg, at du er rigtig godt på vej, Ha det rigtig godt så længe.